0: Neues aus der alten Börse. Nächster Halt, Paradeplan. Neues aus der alten Börse. Ich bin der Frederik Belle. Und mein Name ist Eike Dientast. Heute unser Gast, der Sebastian Ossi Oswald, Berater bei Würschpartner. Und das Thema heute: Neubau oder Sanieren. Ein Thema, wo er sich schon sehr intensiv damit beschäftigt hat. Im Rahmen von seiner Arbeit, aber auch im privaten Umfeld. Osi, wie wohnst du eigentlich?
1: Ich wohne in einer Altbauwohnung im Kreis 4, 2. auf äh, ca. 45 Quadratmeter. Was aber kein Problem ist, weil im Kreis 4 kann man zwei Zimmer drus haben.
0: <lacht> Und ist das auch Wohnform, wo du gerne drin bleiben? Oder wie würdest du gerne wohnen?
1: Ich würde gerne in größeren Wohngemeinschaften wohnen, weil meine Erfahrung ist, dass, äh, dass man mehr Gesellschaft, aber auch mehr Privatsphäre hat, mehr Rückzugsmöglichkeiten, wenn man mit mehr Leuten wohnt. Ja. Und äh, das habe ich eigentlich immer als etwas Attraktives empfunden. Und man kann auch mit mehr Leuten äh, grössere, also man hat mehr Möglichkeiten, irgendwie plötzlich einen Garten zu haben oder irgendwie so. Also man, man ist flexibel. Alle
0: wohnen hat das auch.
1: Alle wohnen wahrscheinlich eher nicht. Das finde ich, glaube ich, recht anspruchsvoll. Also das würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht zu, zutrauen. Ja.
0: Ja, wenn ich so ein bisschen schaue, was du bis jetzt gemacht hast oder machst im Leben, sehe ich, du bist Berater bei Würstpartner bei uns. Du bist Mitgründer von der ZAS. Du bist schon als freischaffender Architekt und als angestellter Architekt aktiv. Gewesen. Du wirst bald noch ETH-Dozent sein. Wenn ich das alles so lese, denke ich mir, ich stehe vor einem Mann, der irgendwie 45 oder 50 ist, aber du bist knapp mit Mitte 30. Wo findest du die Zeit? Ich habe kein Kind.
1: Das ist natürlich, gibt mir natürlich eine gewisse Flexibilität in meinem Leben. Und bin vielleicht einfach etwas ein anstrengend.
0: Also, und du machst so viele verschiedene genau, Sachen? Genau, ich oder? muss
1: einfach viele Sachen machen und das ist einfach ein bisschen anstrengend. Nicht nur für dich, sondern Nein, auch für, für die, die anderen.
0: <lacht> Aber es, gener also es generiert auch viel. ja viel. Ja. Wenn wir zum Thema kommen du hast im Rahmen einer CAS hast du eine Arbeit geschrieben über die drei Triemli-Hochhäuser, Personalhäuser, die wir auch Stadthotel Triemli genannt haben im Rahmen von deiner Arbeitsgruppe ZAS, wo wir nachher noch weiter darauf zu reden kommen. Kannst du schnell für kurz erzählen, was du in dieser Arbeit eigentlich herausgearbeitet hast?
1: Ja, also vielleicht kurz noch im Kontext. Also, das ist im Rahmen vom CAS Strategische Gebäudeerneuerung, oder HSLU, habe ich diese Arbeit geschrieben. Das ist ein Case Study wo alle Teilnehmenden haben müssen, Case da schreiben Wo man verschiedene Strategien mit dem Weiterführen eines Gebäude analysiert bezüglich Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit. Und so eigentlich dann bei der strategischen Phase, bevor man dann ein Vorprojekt würde starten für eine Sanierung oder eine Aufstockung oder einen Neubau, dass man dort schon weiss, in welche Richtung man weggeht. Das ist eigentlich, was man hat gelernt in dem CAS. Und dort habe ich, ähm, Triemli-Personalhochhäuser vom, vom Stadtspital Triemli in Zürich analysiert. Die Triemli-Personalhochhäuser, das sind Gebäude aus den 70er also typische Beton, eigentlich Plattenbauten, oder? Also nicht unbedingt so das, was wir heute als schön würden betrachten. Sind ja ziemlich
0: charakteristisch, die sieht man eigentlich, wenn man mit dem Tram dort vorbeifährt. Ja, oder
1: wenn man in die Stadt reinkommt, oder vom, von oben vom Jütliberg, wenn man runterfährt, ist das mit dem Bettenhochhaus zusammen eigentlich ein rechte Landmark. Und die sind schon auch, also ja, die sind groß, Die sind groß und, ähm, das ist die Idee eigentlich, dass man die rückbaut. Also, das, dass dort eine Reservefläche für die Spitalplanung soll entstehen, äh, wo aber noch nicht ganz klar ist, was dort entstehen. Und das ist, ähm, 2003 darüber abgestimmt worden und seither hat sich die Wohnungssituation ein bisschen verändert in Zürich. Und dort ist so ein bisschen die Frage, ja, macht es im Moment überhaupt Sinn, wenn man noch gar nicht weiß, was nachher da her herkommt? Und aus diesem Grund habe ich nachher die Studie über die Türm gemacht und geschaut, gibt es denn Möglichkeiten, wie man die weiterführen kann. Es gibt sehr viele Obsoleszenzen bezüglich zum Beispiel für, ähm, Brandschutz. Je nachdem, wenn man dort Wohnungen reinmachen macht oder so, könnte eventuell ein Lärmsch also, Lärmschutz, also interner Lärmschutz ein Problem sein. Es gibt sehr viele die Frage, es ist, sie sind sch sehr schlecht instand gehalten worden, weil man schon seit 20 Jahren eigentlich plant, die abzureißen. Hat es keine Rückstellungen gegeben? es nur ist immer nur das Mindest gemacht worden. Aber gleichzeitig hat es immer Raum geboten, entweder als ähm, Rohrschadenflächen für die Sanierung von Teilen des Spitals, dass die wieder dort konnten in dieser Zeit. Oder ähm, Altersheim, die saniert sind, worden, haben dort hineinkommen konnten. Es hatten Kinderkrippen. Es hat, Kinderkrippe. es hat jetzt im Moment hat's Platz für äh, ukrainische Flüchtlinge Es hat irgendwie immer Platz dort für Nutzungen, die kurzfristig irgendwie gebraucht sind. Worden. Und es ist eigentlich nie komplett leer gestanden. Also es hat wie das, das, äh, kurzfristige, das Bedürfnis von kurzfristigem Bedarf in der Stadt für gewisse Sachen das ist extrem interessant und es das Bedürfnis ist immer da gewesen. die Flächen haben immer gebraucht können werden oder? aber die Idee von uns ist mehr hey, gibt es nicht Möglichkeiten dass man die Türme weiterführen kann, ohne dass man die Spitalplanung in den Weg kommt das kann ich eigentlich also sanieren oder erweitern etc
0: ja und da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Du hast jetzt ein paar schon ein bisschen angesprochen. Wenn man vielleicht mal auf die ökologischen Gründe äh, wenn die eingehen dann sehe ich vor allem ein Hot Topic, wo immer extrem fest besprochen wird. Das ist die Grauemission, die man generiert. Wenn man etwas zu zurückbaut und nachher wieder neu bauen
1: Also im Gebäudepark gibt es zwei Wege, wie Emissionen generiert werden. Eine im Betrieb, mit, äh, vor allem mit, mit, der Hei mit dem Heizen. Und dann auch in der Erstellung. Also, das sind dann graue Emissionen, also alle als CO2 und andere Treibhausgase, die emittiert werden bei der Herstellung von so einem Gebäude. Das macht je länger, je mehr, eigentlich, immer, also wird immer relevanter, weil man sieht jetzt, oder? Wir tun jetzt alle Heizungssysteme auswechseln und wenn die, ähm, nachhaltig sind, dann ist der Groß eigentlich, Hebel, den wir haben, in den grauen Emissionen. Beim Triemelspital, das wird, das ganze Areal wird geheizt mit der Holzschnitzelheizung wo eigentlich CO2-neutral ist in der Bilanzierung, so wie man es rechnet im Moment. Sie hat noch einen gewissen Gasanteil für so Peaks Situationen, aber das ist eigentlich schon relativ gut. Das heißt, Also das ist aktuell schon so? Das ist aktuell schon so. Es ist dann immer argumentiert worden, ja, es braucht sehr viel Energie zum Heizen. Und das stimmt, weil es schlecht dämmt ist. Aber die Energie, die man braucht, ist schon relativ nachhaltig. Und dann plötzlich wird, so ein, also wird das Argument gebraucht, dass es viel Energie braucht, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn man sich es genauer mal anschaut. Und dann gibt es immer die Frage vom CO2 beim Ersatzneubau. Ein Ersatzneubau von einem Gebäude aus der sagen wir, 80 er kann fragwürdig sein, weil es eigentlich technisch möglich wäre, die Strukturen aus Beton oder so länger zu brauchen. Und da ist extrem viel CO2 eigentlich weit drinnen, also für das mal aufgewendet worden. Und je länger, dass man die Gebäude verwenden, je, je weniger tut man eigentlich abgerechnet aufs Jahr dann emittieren. Das also ist eine kleine komische und eine abstrakte Rechnung, aber es ist eigentlich relativ logisch. Man hat einen riesigen Aufwand, CO2-Aufwand, Arbeitsaufwand, zum Erstellen von diesen Gebäuden und dann sollte man sie auch möglichst lang brauchen, wenn man sie nach 20 oder 40 Jahren wieder abriest, Dann ist es Ökobilanz technisch
0: einfach nicht effizient. Dann gibt es natürlich auch das bekannte Problem vom von der Ökonomie. Also, Was stellt da Neubau für Problem? Gerade in Bezug zum Beispiel auf günstigen Wohnungsbau, wenn wir jetzt die die würde rückbauen und neu bauen
1: Ja, eben, da muss man wieder unterscheiden. Also grundsätzlich kann man glaub, sagen, dass der ähm, Erhalt von Bestandsbau der eigentlich der höchste, der grösste ähm, Garant für preisgünstiges
0: Wohnen ist. Kannst du ein bisschen die Gründe dafür? Erwähne.
1: Ja, es ist einfach teuer neu zu bauen und, dann, äh, und dann für einen Neubau auch bei der Marktmiete kannst du einfach viel höhere Mietzinsen verlangen und im Bestand auch bei bestehenden Mietern es ist einfach schwierig die, die Mieten nicht zu erhöhen oder? und das garantiert eigentlich eher noch ein Fortbestehen von, von Nachbarschaften, die durchmischt sind und ein Neubau ist dort einfach ein bisschen schwieriger. Man kann auch preisgünstig bauen mit Neubauten, aber der Hebel ist viel kleiner eigentlich als beim Bestandserhalt. Und ähm, das ist das eine, aber jetzt muss man eben auch wieder sehen, dass beim Triemli eben nur ein Rückbau geplant ist, oder? Und nicht, dass dort, dort würde nicht wieder zusätzliche Wohnflächen plant sind. Und das ist natürlich jetzt bei dieser ganzen Diskussion von der, vom Wohnungsmangel oder Wohnungsnot, oder wie es, wird, äh, wie es beschrieben wird, und in Zürich, wo, wo die Situation recht angespannt ist, wirkt es ein bisschen absurd, dass man mehrere hundert Zimmer und Wohnungen tut einfach mal rückbauen, ohne dass man weiss, dass es dann dort
0: nachher herkommt. Zwei Sachen, die in der Arbeit dann noch so ein bisschen am Rand erwähnt werden, sind die Aspekte der Baukultur und die sozialen Aspekte. Ähm, Würde Zürich charakteristische Bauten verlieren, wenn wir die jetzt wieder rückbauen?
1: Ja, dort muss man also Es hat ein ähm, denkmalpflegerisches Gutachten vom ganzen Areal gegeben, wo sie gesagt haben, dass die Türme eigentlich wichtig wären für das Ensemble von dieser Zeit. Aber mit dem Hochhaus mit dem neuen, dass eigentlich der Effekt von, von dem Ensemble eigentlich zerstört wird und wegen dem die Türme nicht mehr erhaltenswert sind. Und, ab und dann auch noch in dem Gutachten geschrieben wird. Und weil es dann sowieso verschattet wird von dem neuen Haus. Du gehst jetzt, jetzt mal absehen von der, von, von der Inventarisierung von den Gebäuden. Das ist jetzt mal also die öffentliche, also so wie das mal entschieden ist worden, so vom Denkmalschutz. Aber es ist immer ein die Frage, oder was ist, äh, wer bestimmt, wer hat die Deutungshoheit, von was das, ähm, schützenswürdig ist? Und was ist genau schützenswürdig? Gibt's vielleicht, also weisst, können soziale, also nachbarschaftliche Strukturen
0: als Strukturen gesehen, die geschützt werden, zum Beispiel. Also nicht in den sozialen Aspekt, Quartierleben oder wie.
1: Ja, aber auch Ballkultur. Also die Frage ist: wie weit kann man Baukultur sehen? Ist das Quartierleben schützenswert Und ist ja. das auch Baukultur? Ich weiß nicht. Ist aber eine Frage. Und ich glaube und, und glaub immer auch. Je genauer man etwas anschaut und schaut, was dort passiert, ähm, je mehr wird man es auch lieb bekommen, sagen wir so. Oder sieht man auch Sachen drin, die schützenswürdig sind. Und das ist eine extrem schwierige Frage. Aber natürlich, es sind Gebäude, die markant sind. Mhm. Aber, ähm,
0: aber es ist ein streitbarer Punkt. Jetzt hast du sehr viele Gründe genannt, wieso man die. Trümli-Türme nicht abreißen oder nicht rückbauen. Siehst du dich als Retter von diesen Trümli-Türmen? Ich will mich jetzt überhaupt nicht
1: in die Retterrolle ja. rein. Also nicht versetzen. der Robin Hood? Nein, nicht der Robin Hood. Sondern es ist. Nein, ich tue, tue gerne Sachen in Frage stellen, aber ich will auch nicht jemanden als böse darstellen. Wie heisst der. Wie, wie Nehmen Sie es vom Robin Hood. <lacht> Sheriff Nottingham, glaubst du noch? Uh, ja, stimmt. Der Sheriff von Nottingham. Wir, <lacht> äh, es gibt nicht unbedingt einen Sheriff von Nottingham. Also mit okay. dem, wir wollen mit, ähm, mit, äh, mit dem Stadtspital und der Stadt. Und in, also es, sind, es gibt ganz viele Players in der, der Baubranche und ähm, es geht ja darum, dass man mit diesen Zusammenschaften und Sachen anspricht, aber nicht, dass man Leute
0: bloßstellt. Wenn man von dem konkreten Case, wie du gesagt hast, es bietet sich halt da einen konkreten Case zu nehmen, mhm. um die Frage zu behandeln können. Mhm. du aber behaupten, dass das Problem, ein allgemeingültiges Problem ist, der Umgang mit eben diesen Bestand und die Frage, ob man sie neu bauen oder sanieren?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es ist. Also man sieht jetzt auch in der Studie, also Es gibt Fragen wie eben die Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß. Oder sozial-ökonomische Aspekte mit Mieten, zahlbaren Mieten etc., wo, wo man dort ansprechen kann, die generell auch Themen sind, die zu dem gehören. Und de, wenn man diese Themen anspricht, dann bekommt man extrem viel Rückgewinn. Aber grundsätzlich ist es, glaube einfach eine Frage, von, wie, gehen mit, wie gehen wir mit unseren Beständen um? Wir werden in Zukunft wahrscheinlich mehr mit Beständen müssen arbeiten müssen, vor allem im urbanen Raum, wo viel Interesse aufeinander kommt Und ja, und, also, wie bekommen wir die gerne? Wie gehen wir gescheiter damit um? Wie können wir die umnutzen? Also es gibt ja schon ein Rechtsumdenken Umdenken, muss man sagen. Und es hat immer eine kleine Verzögerung in der Baubranche, oder wie es lange geht um Sachen zu machen. Viel kommt zum Beispiel das Argument, entspricht nicht den äh, heutigen Standards. Oder? Und was ist denn das für eine Aussage? Also letzten <lacht> sind Leute wahrscheinlich zufriedener, wenn sie äh, eine, schle <lacht> eine, eine schlechtere Küche haben, aber trotzdem in der Wohnung können bleiben und weniger Miete zahlen. Also was, was ist denn das für eine... Ich finde es ziemlich schwierig. Und wenn man in Standards denkt, dann tut man automatisch halt auch einen Bestand bewerten, als dass es das, was man will, nicht mehr leisten Das führt dann immer zu Neubauten und das ja. ist nicht zielführend, glaube ich. Ja,
0: über etwas, was wir auch schon oft miteinander geredet haben, ähm, eben die Baubestimmungen. Mhm. Wo mich auch ein an das erinnert, das Dilemma, oder? dass man immer den neuesten Baubestimmungen muss gerecht werden muss, wie Brandschutz, Schwellenfreiheit, Dämmungsrichtlinien.
1: Genau, es ist extrem schwierig. Ähm gewisse Normen zu im Bestand. Also ältere Gebäude entsprechen einfach nicht der heutigen Anforderungen von Brandschutz oder vom Lärmschutz. Und das sind alles Themen, die sind extrem heikel, oder? Weil ich will nicht der Polizei sagen, es macht keinen Sinn, was sie da, was sie, was sie da erzählen. Es macht total Sinn, oder? Und ich will auch nicht, dass ähm, Leute diskriminiert werden, die einen Lift brauchen und nicht Stäge können laufen Es ist total legitim, aber es geht auch darum, zu überlegen, ja, wie kann man das Ganze ein bisschen flexibler machen, damit das, was kann leisten dass man das kann aufnehmen kann und dass sie nicht einfach
0: immer irgendwie obsolet werden nach 20 Jahren, oder? Mhm. Wir haben vor allem über Wohnbau geredet vorher. Aber ist denn die Thematik, die Spannung vom Sanieren, weiteren Neubauen auch bei Geschäftsliegenschaften ein grosses Thema?
1: Der Druck auf solche Liegenschaften ist wahrscheinlich kleiner. Aber es ist, also es ist grundsätzlich eine Frage des gesamten Gebäudepark Es stellen sich teilweise andere Fragen mit Leerständen. Ja, also ich würde sagen, der Druck auf Wohnbau ist sicher viel stärker, äh, weil es dort sich auch schneller lohnt, mal ein, 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 ein Neubauszenario zu machen, mit, äh, wo, wo man viel höhere Mieten verlangen kann. Ich Gewerb merkt man, dass innerhalb der Stadt viel mehr, dass, dass die Attraktivität von Büroflächen zum Beispiel viel mehr so Cluster verteilt ist. Also im Zentrum ist es einfach um, zum Vermieten zu hohen Preisen. Und es gibt andere Orte, wie eben an der Thurgauer Straße oder Hermitschloch, ich glaube ich auch noch so ein Cluster Thurgau in
0: Strasse, zwischen Dörlick und Klappruck
1: oder? Genau, ja. Das ist jetzt alles sehr Zürich-fokussiert. Das muss man vielleicht auch ein bisschen verzeihen. Ich wohne halt... In Zürich. Ähm, es ist auch, das ist okay. Das sind aber Sachen, die man, kann, wo man kann in anderen Städten auch beobachten kann. Und das sind einfach Cluster, die früher gedacht waren, äh, mit dem Auto zu erreichen. Und die haben heute nicht die Attraktivität wie in den 80er Jahren. Und da stellt sich die Frage, was dort gemacht soll werden damit gemacht werden soll. Ja, zum Beispiel Ferien auf dem Dach eines Bürogebäudes machen. Ja, genau. Also das ist oder das ist ein bisschen äh, vielleicht ein, bisschen ein also ein bisschen mit Humor zu sehen, wir haben auf einer, in einem Gewerbegebäude, wo abgerissen ist, wurde, in Schwamendingen an der Autobahn, haben wir eine Woche lang eine Kreuzfahrt gemacht, wo wir ca. zu 20. Höhe auf dem Schiff sind und nicht mehr vom Schiff oben ab sind. Und äh, dort Gala, Gala Galaräume etc.
0: Und, und, und eure schön. Landgang, oder?
1: Wir haben noch einen Landgang ja, an der Thurgauer Strasse, wo es die postmodernen leerstehenden Bürogebäude gibt. Also es ist unser Landgang und Tempelbesichtigung. Vom Schiff von der Schifffahrt aus. Ja. Und wir hatten natürlich auch das Deck mit Swimmingpool etc. Es ist dort auch darum gegangen, eine Lust, entwickeln. Oder? Also ich muss sagen, wir haben einfach sehr viel Spass dabei. <lacht> Aber auch, dass, dass eine neue Betrachtung von den Sachen auch mit Lust verbunden ist und dass es nicht immer nur muss heissen muss, ah, wir müssen jetzt irgendwie mit dem etwas machen. Oder? Und sind Ferien. Ich habe Ferien genommen dann bei ja für die Kreuzfahrt in Schwammerdingen.
0: <lacht> <lacht> wenn ich mich für das Thema vom Umgang mit Bestandesliegenschaft interessiere, was würdest du mir raten? Was kann ich machen, wenn ich mich wieder engagiere
1: also sicher zuerst andere Leute finden, die auch engagiert sind und äh, das aussprechen. Wenn man direkt betroffen ist, ist es definitiv äh, aussprechen, was sind Bedürfnisse sind. Es gibt ein gutes Beispiel, zum Beispiel von, also von der Stadt Zürich, an eine der, Siedlung an der Nordstrasse, ähm, wo eine Totalsanierung geplant ist war und sich die Bewohner haben gewehrt und haben gesagt, Hey, wir sind, wir finden die Südlich toll, so wie sie ist, und, äh, es entspricht zwar nicht den Standards, wie, 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 man irgendwie so sagt, dass es entsprechen sollte, aber können wir nicht eine kleinere Küche dort einbauen und, äh, die, die, Gebäude erhalten, und wir könnten dafür drinnen bleiben, es wäre eigentlich mega toll, und das ist, also, ich glaube recht auf, also, es halt wirklich Widerstand gesehen und die haben dann zusammen angeschaut, und, ähm, und haben das jetzt recht toll, so minimal saniert, mit äh, ein paar Wände, was, glaub ich, noch ein paar Wände haben rausgenommen und recht schöne, so minimale Küchen in eingebaut und die Leute sind extrem zufrieden. Und das ist wirklich entstanden, weil sich die Bewohner gewehrt haben. Und das ist, glaube wichtig zu sehen, dass jetzt, wenn man verdichteter in Zukunft bauen wird bauen, dass da viel mehr Interessen äh, aufeinander klaschen und es ist wichtig, dass man das auch versteht, dass, dass, äh, dass man die eigenen Interessen oder, äh, auch positioniert. Ähm, und auch von Investoren, glaube äh, oder Entwicklern, dass man lernt, die Planungsprozesse mehr partizipativ anzugehen und die Leute von vornherein mitzuholen. Weil es ist in der Diskussion allgegenwärtig oder im Moment äh, haben alle das Gefühl, es wird blockiert. Aber es stimmt eben nicht so ganz. Ich glaube, wenn, wenn man das mehr miteinander kann, kann betrachten kann, dann wird auch mehr an den Bedürfnissen der, Bedürfnisse der Quartiere und der Bewohner
0: geplant. Das ist es. Danke vielmals. Danke schön. Mir hat super Spass gemacht und ich freue mich auf eine weitere Folge.